0: lo que era una evolución se convierte en revolución no quiere decir que el mundo cambió de la noche a la mañana por la circunstancia derivada de COVID-19 lo que quiere decir es que el mundo tenía 5, 6, 7, 8 años cambiando y COVID-19 fue el elemento disruptivo que lo revolucionó quienes venían viendo esa evolución estaban listos o más preparados para enfrentar el cambio que quienes ni siquiera se molestaban por, por entenderlo
1: Bienvenidos a Crear o Morir, el podcast donde platicamos con personas que se han atrevido a crear su propia forma de ver el mundo. Esto sin morir en el intento. El día de hoy les traemos un episodio muy especial, ya que tuvimos la oportunidad de hablar con Michelle Novak, experto en innovación, educación y emprendimiento. Les platico un poco más. Michelle es CEO de Novak Innovation, firma centrada en el comportamiento humano, y enfocada en el futuro, apoyando a las empresas a competir en los mercados del mañana. Brinda servicios a organizaciones de todo tamaño que se enfrentan a mercados e industrias de cambio a permanecer relevantes, por medio del desarrollo de su visión y la co-creación de propuestas de valor significativos. En sus proyectos reúne disciplinas emergentes de innovación como son Design Thinking, Foresight Estratégico, Behavioral Economics y Outcome Driving Innovation. A la par de esto, Michelle cuenta con más de 15 años de experiencia como educador, siendo el CEO del Centro de Estudios Superiores de Diseño de Monterrey, o mejor conocido como el CEDIM, consolidando esta institución educativa como un pilar del diseño e innovación en el país. Durante su dirección, el CEDIM fue destacado a nivel internacional por medios como The New York Times, Expansión Magazine, The Well Magazine y su modelo educativo fue reconocido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico como entorno innovador de aprendizaje a nivel global. Otro de los grandes proyectos que co ha consolidado Michelle es School of Change, una plataforma educativa de innovación y talento creativo, formada en colaboración con Brands People, que ofrece masterclasses y certificados que ayudan a emprendedores y ejecutivos a mantenerse en el bleeding edge de la innovación y los negocios para ganar en un mundo de constante aceleración. En el episodio, platicamos de bastantes temas relacionados con el futuro del trabajo, educación, entretenimiento los retos y dificultades que cobran más relevancia en nuestra época y que es tiempo de reinventarnos para no morir en el intento. Sin más, comenzamos. Bienvenido, Michelle. Muchísimas gracias por darnos de tu tiempo. Sé que has estado muy, muy ocupado. Ahorita, como veníamos platicando lo que has hecho desde hace cinco años que crea más relevancia en el mundo y creo que es importante que la gente que nos escucha, pues le demos un poquito, si de alguna forma lo podemos decir, de certeza de que viene.
0: Claro, un hombre, Muchas gracias por la invitación, puestísimo para, para platicar de, del tema y como dices, especialmente en estos momentos eh, tan peculiares, creo que se, se
1: torna todavía más interesante el hablar de temas de innovación y de futuro. Excelente. Creo que antes de, de, de ahora sí meternos en la materia, pudiéramos que nos cuentes un poco quién es Michelle Novak.
0: Claro, gracias. Pues mira, eh, pues yo siempre cuento mi historia muy desde el principio y, y la digo muy rápido, parece que te voy a contar la historia <risa> de mi vida, pero en realidad van a ser dos minutos. Eh, yo nací en una familia de educadores. Mis papás empezaron a una escuela en los 70 una escuela de diseño, que es, digamos, conocida aquí en Monterrey, se llama sedim. Y crecí en ella, crecí rodeado de creatividad este, y, y muy influenciado, ¿no? Por, por eso y, y eventualmente cuando, cuando yo decidí qué es lo que iba a hacer con mi vida, un poquito antes mi papá había fallecido, entonces yo decía o me dedico a los negocios o me dedico a la, a la creatividad y, y yo decidí tomar el camino de los negocios porque yo sentía que la creatividad era muy, tenía poco respeto y poco impacto en, en el mundo económico y yo, yo quería... Yo quería triunfar, ¿no? <risa> eh, eh, y entonces tomé el rumbo de los negocios y luego me di cuenta que había cosas que no me gustaban y cosas que me encantaban. Luego, pues, volví al mundo de la creatividad estudiando arquitectura. Y entonces hice como un poco de las dos cosas. Eh, cuando, cuando pues, según yo, estaba listo para ser arquitecto, mi, mi, mi mamá me dijo, pues, tienes que entrar al negocio familiar porque al final tu ya no está y whatever. Entonces dije, voy a estar un rato aquí. Me quedé 15 años dirigiendo el CEDIN porque encontré precisamente en ese momento en la historia la oportunidad de conectar creatividad y negocios ¿no? eh, en la forma de innovación. O sea, entonces, digamos que esa siempre fue mi vocación, nada más que era una disciplina que no existía a mediados, pues digamos que no, no, no estaba disponible como en camino a seguir sí. a mediados de los noventas, ¿no? Entonces, pues fui descubriendo eh, mi camino, eh, haciendo mucho trabajo empírico, o sea, aprendiendo de lo que leía y haciendo cosas como director del CDIM y luego diseñando programas académicos y eventualmente yo quería salirme a hacer otras cosas. Entonces eventualmente me asocié con una firma de innovación eh, por un rato, que nació para venderse, entonces la vendimos y pues, hace, hace, hace como cuatro años casi ya, este, empecé dos proyectos nuevos, ¿no? uno que se llama Novak Innovation, que básicamente es consultoría de innovación para, para empresas corporaciones, empresas grandes y algunas medianas, y por otro lado, School of Change, que es una escuela, propiamente una escuela eh, de, de aprendizaje para la vida, o sea, digamos, son sin, sin grados, sin, sin, eh, son certificados que, que están enfocados en, en enseñar temas de innovación y de negocios, entonces, ese es un poco, harán eh, atrás de mi historia.
1: Perfecto. Ahorita quiero llegar a esa parte, pero me adelanto. ¿Por qué el tema de no tener grado, no tener el tema de School of Change? ¿Por qué, ¿Por qué manejar ese tipo de formato?
0: Claro. Sí, mira, por muchas razones. Yo creo que, como dices, vamos a llegar ahí, pero hay varias cosas. Eh, yo lo que me di cuenta, eh, conforme fui entendiendo de educación, porque pues yo crecí en una, una, una familia de educadores, pero no, no pues, empíricamente veía que estaba pasando. Me di cuenta que... que, que, que la idea de educación con la que crecimos todos nosotros es como que la educación es una época en tu vida y, y, y que te prepara para esto de tu vida. ¿no? Como si fueras de cuenta, que te preparas 23 años para el resto de tu vida. Y, y una vez que, que, que el resto de tu vida comienza, entonces ya no tienes que volverte a preparar. Eh, esa es un poco la, 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 la manera en que se veía antes. Poco a poco he ido cambiando, pero ahora nos damos cuenta que más bien salimos de la escuela y lo primero que decimos es, acá ah, hijo eh, por fin estoy aprendiendo cosas. Entonces, lo que quiere decir es que la velocidad a la que va la escuela uh -huh. y la velocidad a la que va el mundo es una velocidad completamente este, distinta. El mundo va rapidísimo y, y más rápido aún ahora. Y la escuela, pues, es una, es, es una institución tradicional eh, que está regida por la, la, la ley educativa. Entonces, tiene las, las escuelas... Nosotros que éramos hiperinnovadores, tienen el ciclo de desarrollo producto más largo de, 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 del mundo. ¿no? La, lanzar un programa de licenciatura de grado nuevo y hasta que tienes tu primer egresado en el mercado laboral, ¿Sí? demostrando que el programa vale la pena, toma 10 años. Entonces, eh, lo que me di cuenta, dije, a la velocidad a la que van las cosas, ese es un ciclo que yo no puedo modificar porque está regido por la ley educativa, pero que tampoco puedo, nadie va a esperar a que eso suceda. O sea, es, es, esto va a tener que, que cambiar. Entonces dijimos, no, pues yo, tenemos que crear una escuela que no se rija bajo esas reglas. ¿no?
1: Completamente. Y ahorita llegamos un poquito al tema de, de la educación, pero qué padre, porque no quería que se me fuera la idea. No te, creo que no te escucho. Claro. Ahí estás, ya. Claro. Sí, ok, no, sí. perfecto. El mundo cambia de un del, cambió de la noche para la mañana. Hay volatilidad, vo, volatilidad e incertidumbre. Hay algo sí. que tú habías comentado: que hay que anticipar el futuro. El, anticipar el futuro prestando atención al presente. Claro. ¿Cómo podemos ahorita cobrar vida a esas palabras?
0: Gracias. Eh, sí, mira, yo creo que eh, como dices tú, el, el mundo cambió de la noche a la mañana, pero no. Realmente no cambió de la noche a la mañana. O sea, al final, la manera en que nosotros lo vemos y, y, y es, es decir que, como dices, el mundo está en el, el futuro, está en, está, es, es un hijo del presente, ¿no? Entonces, si tú pones atención a lo que está pasando, a los cambios que están sucediendo eh, en el mundo y, y las tendencias sociales y tecnológicas y económicas y etcétera, te puedes dar cuenta que, que hay cosas que están sucediendo y hay cosas que están creciendo y hay y hay tendencias de cómo la gente vive, de cómo la gente compra, de cómo las compañías se comportan, qué compañías crecen, en qué compañías levantan dinero, qué compañías están decreciendo, etc. Y puedes ver, puedes tener una idea de cuáles son los vectores que van a hacer que el futuro, que van a definir el futuro de tu negocio, el futuro de tu industria. Lo que pasa es esto, haz de cuenta que esas tendencias generalmente vienen a un ritmo evolutivo, vamos ¿no? poco a poco vienen creciendo, y, las, y la gente... Vemos esas tendencias. Generalmente las empresas las ven, pero decimos vienen lejos, vienen despacio. Y yo soy bien rápido, voy bien rápido, no me van a alcanzar. Eh, entonces pues, as asumimos que nunca nos va a... Que, 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 que para cuando se acerque vamos a tener tiempo de reaccionar. Y lo que sucede es esto. Ese, ese, esos escenarios o tendencias evolutivas eventualmente siempre, absolutamente uh -huh. siempre, se topan con un elemento disruptivo que las revoluciona. Lo que era una evolución se convierte en revolución. No quiere decir que el mundo cambió de la noche a la mañana por la circunstancia derivada de COVID-19. Lo que quiere decir es que el mundo tenía cinco, seis, siete, ocho años cambiando y COVID-19 fue el elemento disruptivo que lo revolucionó. Quienes venían viendo esa evolución estaban listos o más preparados para enfrentar el cambio que quienes ni siquiera se molestaban por, por entenderlo. Eh, y, y siempre es así. A veces es una situación digamos, eh, pues biológica como esta. A veces es tecnológica, a veces es social. A veces económica. siempre hay un elemento sí. disruptivo, a veces económica Siempre hay un elemento disruptivo que detona que el futuro venga despacio. O sea, hay, hay una, una frase de Hemingway que dice el cambio sucede lenta y luego súbitamente, siempre. Ok,
1: Entonces, muy Entonces, sí.
0: eh, nos acaba de tocar vivir el, el elemento disruptivo que hizo que el mundo cambiara, que se sintiera como si el mundo cambió de la noche a la mañana. Pero en realidad no, en realidad el, el mundo tenía cuatro, cinco, seis años en, en esta dirección. ¿no? Y había quienes estaban listos porque lo veían venir y había quienes asumían que no les iba a pasar nada, que esto iba a tomar tiempo, que las tendencias venían despacio y no contaban porque nadie lo podía predecir, sí. el elemento de... ¿no? Absolutamente nadie. Eh, entonces, esa es, es un poco la idea. La idea es que si tú... Tú te pones a ver las noticias y te pones a ver el, lo que está sucediendo en el mundo, de, de, digamos, de, 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 del tipo de cosas que rodean tu industria, siempre vas a encontrar esos vectores que, que más o menos te indican hacia dónde va, eh, va el futuro, ¿no? Y, y cómo va a impactarte a ti particularmente, ¿no? La, básicamente, es, la, la analogía que nosotros usamos es como la meteorología. ¿no? Si tú, la, los huracanes suceden donde se evapora agua caliente y choca con vientos fríos, entonces si tú dices, mira, ahí hay agua caliente, y ahí vienen los vientos fríos, y se van a chocar, entonces, ya cuando, cuando sabes, sabes tú que van a chocar, tú sabes que se va formando un huracán, y una vez que se forme un huracán, puedes tener una idea, más o menos clara, de qué rumbo va a tomar, ¿no?
1: ¿Hay el, y eso, y eso es lo que quiere decir. ¿Hay alguna directriz, hay una, alguna forma que ustedes lo ven, para, para hacerlo así?
0: ¿Hay una qué, perdóname?
1: Directriz, ¿hay alguna forma que ustedes lo manejan, en qué me refiero?, o sea, tomando la analogía del huracán, viendo cómo el agua, eh, el, el, cómo se llama, ¿Cómo, cómo se va a formar el huracán, en School of Change, ¿cómo instruyen o cómo ustedes usan una metodología para poder hacerla ver claro. a la gente que va a haber un cambio? ¿O para dónde ver? Claro,
0: muy bien. Sí, no, de hecho, esa es una de las disciplinas que, que, que enseñamos, que es una disciplina que, que, que ha crecido mucho últimamente, pero no es nueva, eh, que está basada en la teoría de escenarios. Básicamente consiste en, 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 en decir, ok, ¿qué, qué, qué, ¿para qué me quiero preparar? ¿no? ¿Me quiero preparar para empezar un negocio nuevo? ¿Me quiero preparar para entender qué va a afectar a mi negocio en el futuro? ¿Me quiero preparar para entender una industria? O sea, tienes que tener una pregunta en mente, ¿no? Eh, un, un motivo, un propósito por el cual quieres anticipar el futuro. Eh, y entonces dices, ok, ¿cómo se va a ver la... Pues ya con esa pregunta de encuadre puedes tener más claro qué, qué, qué tipo de información quieres levantar. Y entonces, ya que tienes la gente, yo digo, ok, ¿cómo se va a ver el futuro de la educación? Entonces pues digo, ok, si esa es mi, 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 mi pregunta, yo digo, ok, por lo menos antes la comandación era en los siguientes cinco años, pero ahorita yo creo que la pregunta no la tenemos que hacer en los siguientes dos, tres años, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser el futuro de la educación en los siguientes tres años? Es lo que, que, que tengo que hacer. Lo que tengo que hacer es decir, que okay, ¿cuáles son los cambios sociales? O sea, hay, una, hay, un, hay un framework, ¿no? Se llama tipo: sociales, tecnológicos, económicos, ecológicos, políticos, legales, éticos, que son básicamente los vientos o el agua evaporándose, que cuando choquen y se crucen, van a crear elementos disruptivos que cambien el futuro de la educación, ¿no? Lenta y luego súbitamente. ¿Cuál, o sea, ¿Cuáles son esos? Entonces te pones a buscar y dices, okay, ¿qué tipo de cambios sociales pueden cambiar el futuro de la educación? Ah, pues a lo mejor eh, el hecho de que los papás están homeschooling a los hijos. ¿no? Ese es uno. ¿no? ¿Qué otro tipo de cambios sociales? Eh, a lo mejor el hecho de que eh, lo, las, las nuevas generaciones no quieren acumular riqueza. ¿no?
1: Ah, sí. Pero es que. Quieren,
0: quieren acumular experiencias ¿no? Eh, sociales, ¿no?
1: Sí, dando... eso es todo un tema, yo sé. <risa> no, esto es dando, da para otro capítulo, güey. Entonces mejor continúale. Sí,
0: sí y luego dices, ok. Eh, y, y así hay un montón de temas sociales. Luego, tecnológicamente, ¿qué puede cambiar? Ah, pues, por ejemplo, post-COVID-19, ah, pues, cómo la educación se va a hacer más remota, ¿no? Cómo la gente está comprando educación en línea, cómo las plataformas están evolucionando, cómo. Eh, los grados, porque ah, si hay grados, como las badges electrónicas, ¿no? Este, se ganan ahora este, electrónicamente, como whatever. lo que cambios económicos? Pues que a lo mejor la gente está perdiendo el trabajo, ¿no? Que juega para bien y para mal, porque si estás perdiendo el trabajo, no tienes dinero, pero por otro lado, si estás perdiendo el trabajo, pues tienes que desarrollar nuevos skills para ganar un trabajo nuevo, ¿no? Eh, eh, etcétera, ¿no? Eh, ¿Qué cambios políticos? Pues a lo mejor eh, cerrando las fronteras porque la gente no quiere que los estados se infecten, etc. ¿Cómo todo eso va a afectar el futuro de la educación? ¿No? Entonces levantas un montón de información, eh, la clasificas y dices, ah, mira, esta información y esta información se parecen, esta información y esta... Entonces una vez que las clasificas, las puedes interpretar y decir, mira, aquí hay un cambio eh, y, y ese cambio es, le voy a poner un nombre, lo voy a describir. Y aquí hay otro, y aquí hay otro, y aquí hay otro, y aquí hay otro. Luego los priorizas y dices, ok, ¿qué pasaría si estos dos vectores de cambio o tendencias se cruzaran? ¿no? ¿Qué, ¿Qué sucedería y cómo eso crearía dos o tres escenarios que, que van a impactar mi, mi industria? Y, este, y es difícil explicar en, 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 en una entrevista, pero bueno, eh, la idea es que cuando tú encuentras esos dos vectores de cambio o tendencias y los cruzas, te puedes imaginar cómo va a ser el futuro de tu industria. Y, y, y no quiere decir que te lo puedes imaginar a detalle, pero te puedes imaginar a grandes rasgos cuáles son las posibles rumbos que puede tomar ese, hura ese huracán, ¿no? Generalmente un huracán, ¿no? Los encuentras en el Golfo sí. y dices, pues lo más seguro es que va a llegar eh, de Florida a, no, a... ¿Qué otro estado está por ahí?
1: De Florida eh, a... Bueno, digamos, vamos a poner... Llega a Puerto Rico, no sé, siempre termina Exactamente, una, de Florida a Puerto atacando, Rico.
0: Y dices, no sé si va a quedar en, en, en Puerto Rico, pero por ahí va a quedar, ¿no? Entonces, tanto Florida como Puerto Rico se tienen que preparar.
1: Sí, no, y es, y es ¿no? un tema de estar curioso todo el tiempo, no nada más creer que tu que ya está por sentado una idea, sí. e ir a innovarla. Y a lo
0: mejor Nuevo Orleans dice, no, yo no me preocupo, güey, porque, no, no, sabes, acá, acá no va a llegar.
1: Y, y llegó al final. Oye, hablando sí. de todo esto y yéndonos a algo particular, y es lo que te había comentado, el futuro del trabajo, tanto sí. que... Ya no va a haber tantas juntas. No quiero verlo como que micro cosas, sino ahora sí como tú dices, hay que ver la proyección macro. ¿Cómo, cómo mm -hmm. ven ustedes, cómo ve Michelle, eh, la revolución que va a tener el trabajo? Vamos a ponerlo Monterrey, vamos a ponerlo México. ¿Por qué?
0: Claro, yo creo que está padre, porque yo creo que eh, eh, estos cambios van a cambiar el futuro del trabajo para todo el mundo, verdad particularmente porque esto es algo raro que nos está pasando absolutamente a todos. Eso es lo raro.
1: Es la primera no, vez que pasa algo así tan...
0: mundo, güey. Entonces nosotros hace poquito hicimos, una, wey, hicimos un levantamiento de información para tratar de, 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 de entender eh, hacia dónde iba el futuro del trabajo y cómo esta circunstancia pues, la está acelerando. Y encontramos como cinco grandes cosas que están pasando. Wey, ¿no? Estos vientos que, que, que usábamos de, de analogía para explicar cómo funciona el futuro. Sí. Y encontramos... Cinco grandes cambios. De hecho, encontramos más, pero hay cinco que, que nos gustaron. ¿no? Entonces, por ejemplo, cómo las organizaciones ya venían pasando de ser organizaciones, eh, digamos, eh, que, que promovían la, la, la estabilidad a organizaciones que promueven la adaptabilidad. ¿no? O sea, se están volviendo más responsivas. Las organizaciones se están volviendo más más conscientes de todo el ecosistema que los rodea, ¿no? eh, las organizaciones se están volviendo eh, más 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 proactivas, y anticipatorias. Ahora sí están preocupadas por entender el futuro. Eh, las organizaciones se están volviendo, se están enfocando menos en, en, en decir que son pregonas y más en demostrar. O sea, hay, a lo mejor están muy grandes esos 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 vectores. Pero al final, lo que, lo, que, lo que estamos encontrando, al menos en el corto plazo, es que las empresas tienen que volverse hiper responsivas y adaptables. O sea, si antes tú decías, este es mi propósito, esta es mi estructura organizacional, esta es mi estrategia, este es mi, mis roles de mi equipo y demás, ahora tienes que estar cuestionando eso, no cada cinco años, ahorita, como cada cinco días.
1: ¿No? <risa> Se me Entonces hace mucho, las empresas.
0: ¿verdad? tenemos que estar, y de todos tamaños, ¿eh? tenemos que estar, re, pues ahora sí que reacomodando todas las variables, ¿no? Eh, constantemente, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, porque no sabemos qué vamos a enfrentar en los siguientes 15 días. Y creo que eso va a generar una, un músculo que las, que las organizaciones van a, van a desarrollar por necesidad para volverse hiperadaptables. Eh, y entonces... Yo creo que ese es uno de los grandes, grandes cambios que vamos a vivir, ¿no? Ya las, las organizaciones, todas estas tendencias de, de, de organizarse por, por equipos en lugar de por departamentos, de trabajar remotamente, de tener una fuerza de trabajo distribuida, eh, de, etcétera, de ser exponenciales, todo ese rollo simplemente se viene a exacerbar y a acelerar, y, y las que logran darle la vuelta... Pues, pues van a sobrevivir las que no, no. Entonces, esa es una de las cosas. La manera en que trabajamos, la manera en que nos organizamos, la manera en que estrategizamos y los tiempos en los que reaccionamos han cambiado, por un lado, ¿no? Pero, eh, sí, ¿qué iba a decir otro lado se si no fue el avión?
1: no ¿Qué piensas tú de, de que ahora las empresas, digo, Hace, hace tiempo se veía como que pues, la, la gran corporación sin, muy gris y ahorita yo creo que podía ser el cambio a que tienen que tener ciento, cierto sentido las empresas, valores, historias, para que la gente, pues ahora sí se enamore, estoy haciendo comillas, sí. de, de lo que están haciendo. Ahorita ya tienen que darle un poquito más de sentido. Es uno de los grandes cambios
0: eh, que, van a, que van a suceder. Donde, donde las organizaciones van a, que, que, que sobrevivan este rollo son las que tengan un, un propósito, las que creo que uno de los temas que venía creciendo es este, este tema de cómo las, las corporaciones particularmente le estaban empezando a poner más seriedad ¿no? al tema ambiental, al tema de, de, del capitalismo consciente, por necesidad, ¿eh? Ah, ¿no? pues Porque sí, los ¿no? Los consumidores y los accionistas, y el mercado en general se los estaba demandando. Ahora yo creo que eh, eso se acelera tremendamente, como bien dices. Entonces, y eso tiene muchas ventajas. Si tú, tú eres una compañía que, que tienes un propósito inspirador, puedes fácilmente atraer gente que trabaje contigo remotamente, este, de forma flexible, más fácil que si eres una compañía tradicional, ¿Sabes? Eh, greedy, eh, que, que hace, que solo se preocupa por su, por su rentabilidad. Por la rentabilidad, eh, sí. Entonces, sí.
1: ¿Qué, qué, qué, qué difícil. Y fíjate, yo creo que ya has tomado también este tema, porque mucha gente, tanto hablando del trabajo, se piensa que un chorro de trabajo se van a perder. Pero realmente, y es lo que lo, no. que lo había comentado, en, ok, sí, va a haber trabajos que van a, van a por tema de, de innovación van a, van a desaparecer, pero muchísimos van a, van a salir adelante, los trabajos, y el tema es la capacitación que uno tiene que tener ahorita, y es lo mismo que decía el de sí. las escuelas. O sea, también ustedes en School of Change tienen algo que es, no hay títulos, todo el tiempo es una constante educación, porque el, los trabajos del futuro, pues muchas veces... Y no es por demeritar de, de, de ciertas profesiones, pero, o sea, es algo, los taxistas un día se van a, se van a, va a terminar ese tema y pues dice es que ya no hay, sí, tra ya no hay trabajo. No, güey. pues el que va a programar ese carro electrónico, ese carro autónomo, va a ser el que va a poder salir adelante. Pero el tema es que necesitan las capacidades.
0: Sí. Sí, exactamente. Y, y yo creo que todos estos despidos que estamos viendo en todas uh -huh. las organizaciones van a acelerar a otra cosa cosa que, que, ver. que seguramente tú ya has visto, que es esta economía basada en proyectos, en donde to, esta, esta promesa del, del gig economy que ya tiene tiempo, ¿no? de donde tú vas a poder, en lugar de tener un trabajo de tiempo completo, vas a poder tener tres, cuatro clientes a los que les haces, lo, digamos, le pon, pones tus servicios a su eh, disposición, digamos, a su disposición, eh, basado en proyectos, pues yo creo que esto lo va a acelerar muchísimo. Hay países como México que donde la ley laboral precisamente lo, medio lo impide por, por, por temas de impuestos, eh, pero yo creo que, que el hambre es más... Es, dura cabrona, que ¿sí? cosas así. es canija, güey. Entonces, yo creo que, que, que esto se va a acelerar muchísimo. O sea, toda la gente que ha perdido el empleo va a darse cuenta que puede tener mucha flexibilidad y, y relativa estabilidad económica porque va a haber pues, muchas compañías que van a querer no contratar tiempo completo, pero sí a lo mejor contratar pues, por proyecto o algunas horas, eh, etc. Y entonces, tanto la demanda de compañías que ya no, que no quieren arriesgarse a tener una fuerza laboral, que en caso de que la contingencia regrese van a tener que volver a hacer despidos. Sí, no. ¿no? Y la oferta de tanta gente despedida y tantas <risa> habilidades en desuso van a van a coincidir güey. y entonces el gig economy está pues yo creo que está estamos eh, en la parte fea que estamos que es los despidos pero estamos muy cerca de que empiecen eh, las contrataciones por proyecto esa es mi
1: tu predicción oye te pregunto una predicción sí. fuera del tra de tema de trabajo digo tema de despidos si quieres lo vemos luego hay <risa> un chorro de ese <risa> tema güey oye tema inmobiliario cómo lo ven ustedes ya ves que te estoy aventando uh, un chingo padre, de güey. cosas, güey. Pero pues, la pero verdad padre, yo te pregunto güey. porque lo pregunté claro, a otro pues, entrevistado y va por el tema de e-commerce, pero tal vez me adelanto antes de que contestes. También te doy otra pregunta que va emparejado con esto. ¿Consideras que hay una burbuja inmobiliaria en León, en Monterrey? Sí, sí, ¿no? sí, ya se reventó, yo
0: creo.
1: Yo creo que ya creo que Ya la vimos
0: reventar. Ya sí. se reventó.
1: Dale, eh, ahora sí, arráncate. Y está
0: interesante porque me da todo lo que yo pienso, particularmente en Monterrey. Eh, y probablemente en otras ciudades que haya una burbuja como la nuestra si te fijas, la burbuja inmobiliaria de Monterrey eh, eh, no soy un experto,
1: sí, pero, no, va, 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 pero, pero va. lo que
0: observo lo que observo es pareciera que está más inflada en la parte de oficinas que en la parte habitacional ¿no? ok, va, válido o sea, hay más edificios de oficinas vacíos que edificios de departamentos vacíos
1: sí, sí, comprendo sí, cada vez que un terreno es baldío y van a hacer una, pl una plaza comercial güey.
0: y en la plaza comercial Exactamente. Dale. Entonces, uh -huh. en, en, o sea, lo comercial, pues al final de cuentas es como la gente ve huecos, o sea, la gente ve un local y dice, siempre quise empezar un negocio y lo empiezan. Sí. ¿No? Esa es una de las cosas que pasan. <risa> que, que, que bueno. Entonces, yo creo que lo que va a pasar, las plazas comerciales, no sé, wey. los edificios y oficinas, la gente cuando regresemos a la, a la nueva normalidad, nos vamos a dar cuenta que no queremos gastar tanto dinero en, en edificios, que no, que no necesitamos, ¿no? Eso, eso está quedando obvio. ¿Cuántas compañías que dicen, pues me vale? O sea, a lo mejor si tenía 5.000 metros cuadrados de oficina, lo reduzco a 500 metros cuadrados de oficina y solamente lo usamos para recibir clientes. Sí, y uno resto,
1: desde su casa. Y yo creo que sí va a ser un poquito por ese lado. Sí, sí, sí. Me
0: creo. Entonces, lo que yo creo que pudiera pasar, a lo mejor me la estoy fumando muy muy, muy duro aquí, <risa> es lo que van a pasar los edificios y oficinas, que están vacíos, es que se van a dar cuenta que van a tener que repartir que en inglés se dice repurpose, en español, pues transformarse en edificios habitacionales.
1: Te digo que creo yo, y lo y, estaba platicando, perdón, te quito la palabra, pero... Dale dale, 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 dale. El tema de la última milla, que muchas empresas ahorita, Amazon, ya no es tanto la distancia de Estado de México a Monterrey, sino de, de dentro de las ciudades grandes poder mover el producto. Tanto, tanto, sí, claro. tanto edificio vacío, a decir, güey, pues necesitamos para, para tener ahora el stock aquí y ya no tener que andar trasladando dentro de la ciudad. Es decir, hay un corporativo en San Pedro solo, pues si nadie lo quiere, pues lo uso. <risa> sí, yo primero, vámonos. Sí. Entonces, sí, digo, pues se van a, lo estaba platicando se van a con mi hermano. Los usos. Sí, sí, se va a transformar los usos. Y Entonces, hablando. vas a poder tener un departamento
0: más grande que el que tienes, con uh -huh. el mismo precio,
1: güey. Sí, no, no, no. Es que, o algo así. Algo va por ahí, digo, yo por, también lo quería ver por el tema de, de los locales, porque muchos locales, lo platicaba, se va, se va a mover el comercio, el tema de especular, de rentar un local en, en el centro. Este año yo creo que, por decirte, no sabemos cuánto va a durar esto hasta que haya una cura. Entonces mucha gente dice, ni para qué invierto, no va a tener clientela como tal. no Y hablando con otra persona, hablaban mucho de las dark kitchens, que eso sí, va, va a proliferar bastante. Mejor compro Muchísimo. un localcito de 4 mil pesos en el casco urbano de, de una ciudad y de ahí opero. El tema, sí, ahí, el tema ahí, lo que decía mucho, el tema ahí va a ser cómo haces el engagement con tu clientela. Y decía, las cajas. La caja tienes que hacer algún diseño, algo que haga que la gente atraiga.
0: Hay, hay un montón de cosas ahí, fíjate. Una es el empaque. Y el empaque no nada más es diseño, sino el empaque se tiene que acomodar a la ocasión de consumo. O sea, cuando tú vas a consumir algo en una casa puede ser Romantic Night para ver Netflix, uh -huh. puede ser Family Dinner, puede ser eh, una ocasión especial. Mm, qué o sea, buena, y entonces los restaurantes están acostumbrados a hacer alimentos para la ocasión que atienden. ¿no? O sea, si yo soy un restaurante de fine dining, generalmente yo hago alimentos para, para comidas de negocio eh, y, y comidas familiares básicamente. Entonces, ellos creen que eso lo pueden empujar adentro de tu casa y no. Tienen que pensar al revés, tienen que decir, ¿cuáles son las locaciones de consumo que una casa requiere y cómo creo alimentos para esto y, ¿Y cómo los empaco para eso? Etcétera, ¿no? eh, de, 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 y, y, ¿Y cómo le hago para que un alimento viaje bien? No, este, no también no que no llegue todo, llegue todo, de, todo sí, desbaratado. De, de sí. eh. ¿No? Entonces se hace cuenta que... Eh, Básicamente hay, 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 hay como un espectro de decir, ok, voy a hacer un, un dark kitchen que atiende la conveniencia, o sea, algo rápido, ¿sabes? Para salir de la cocinada del día o para ver la tele en la noche o voy a hacer un dark kitchen que atiende la experiencia, ¿no?
1: Sí, es, sí, sí, te entiendo.
0: ¿sabes? Una, ¿Sabes? El fin de semana, a lo mejor eh, cosas precocidas para que hagas en el asador, eh, en zone, en su juego
1: se está dando un chorro, ¿no? no ya. Digo, vamos a darle un tiempo, unos meses, pero yo ya conozco varios sí. restaurantes que ya empezaron a ver cómo, el cómo sí, no el cómo no, porque yo los veía y decía, ya valió madre. Pero no, van, van saliendo adelante. Pero se van a transformar. Lo pues lo dijo, lo dijo que dice Darwin, ¿no? ¿Es el, es el que mejor se adapta, el que sale sí, adelante.
0: Se van a transformar. Y se van a transformar más fácil, yo creo, los que menos cierros tienen. O sea, los que menos tienen invertido en un, en, en un local que pagan una renta carísima.
1: Que... El guantecito, donde digo.
0: Sí, sí, sí. Eh,
1: entonces va a estar bien interesante. ¿Y cómo tú ves el cambio ahora pasando de la educación en el tema de las universidades?
0: Uf, ah, qué sí. miedo, güey. Eh, pues mira, yo creo que eh, pues este cambio no favorece tanto a las universidades. No. Y sí favorece más a las escuelas de educación continua, ¿no? Eh, la gente no va a dejar de estudiar en la universidad, pero, pero la gente se va, se, va, se va a preguntar ¿para qué voy a pagar tanto dinero ¿no? eh, para recibir esto aquí en mi casa,
1: ¿no? Sí. Eh, eh. Eh, porque parte de la razón, pues, o sea... El, el, parte del costo el, es el inmobiliario.
0: Sí, y es, o sea, parte de lo que pagas, tú pagas por un espacio, tú pagas por tener acceso a un grupo de gente, tú pagas por, básicamente, memorias de juventud, güey.
1: Uh -huh. Sí, ese es el costo de, de, de una universidad, no nada más, no quiero demeritar la educación que es la parte esencial, pero es un todo.
0: Claro, en, y, y, y también pagas por el conocimiento y las habilidades que desarrollas, pero te de das cuenta, en un pie chart, lo que valen en lo que pagas, eh, las habilidades del conocimiento que desarrollas, pues a lo mejor valen el 20% de lo que te están cobrando. Sí. En tu mente. O sea, el... Eh, eh, y entonces le pasa, por ejemplo, a todos los, fit, los fitness clubs y las clases de baile y la fregada, ¿no? Cuando, cuando las pueden dar a distancia, más que a distancia la gente no está dispuesta a pagar. Porque lo que realmente estaban pagando era el, era el sentido de comunidad, ¿no? Y el rara-ra ra, ra con la gente. Sí, eh, y estaban pagando por algo que remotamente no se replica.
1: Sí, porque hay algunos gimnasios, por ponerte ya mis, mis ejemplos, no voy, a, no voy a decir el nombre de dónde iba, pero pero que era una clase de cardio, por ponerlo de alguna forma. Y pues, en San Pedro, ¿cuánto te cuesta? 1.200, 1.400 pesos. O sea, y ahorita lo puedes bajar de YouTube, ahorita ya todo, sinceramente. Yo... ¿Siempre pudiste? Sí, siempre pues yo estaba haciendo, metiéndome en YouTube, haciendo, buscando recetas para cocinar. Y voy aquí ya, sincerándonos.
0: Claro, entonces hace cuenta que eh, las compañías van a tener que reanalizar. Re 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 ah, Chihuahua, entonces, ¿qué era...? por lo que me estaban pagando. ¿Tú, tú pensabas que te estaban pagando por tus alimentos? No, me estaban pagando porque se iban a ver bien cuando iban a tu restaurante. ¿Tú pensabas que te estaban pagando por bajar de peso? No. Te estaban pagando por tener algo que hacer después del trabajo wey, y no estás solos en su casa. Wey, ¿no? ¿Tú pensabas que, entonces, ah, canijo, entonces no estoy en el negocio, en el negocio de la comunidad? Sí. Ah, cabrón. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de atender la necesidad que tiene la gente de estar en comunidad y cómo lo puedo atender yo? En lugar de decir, ¿cuál es la mejor forma de hacer un gimnasio a distancia? Eh,
1: sí, no, no, Pero, oye... Eh, entonces, la pregunta cambia. Güey. Digo, creo que ya, me, viendo todos los temas que estamos tocando ahorita, que yo creo que la gente que va a escuchar es decir, güey, ese, ese me ajusta a, a lo que yo tengo. ¿cómo la gente se puede empezar a hacer buenas preguntas o mejores preguntas para poder ese tipo de necesidades?
0: Sí, sí yo creo que, eh, pues digo, digamos, hay muchas formas muy técnicas de hacerlo, pero creo que eh, ahorita estamos encerradones en nuestras casas, es poniéndote en los pies de tu de tu, de tu comprador o de tu cliente, o decir, a ver, pues ¿por qué diablos vienen a esta clase...? ¿No? Y dices, ah, pues porque quieren chismear o porque
1: quieren
0: sentir que pertenecen a un grupo, porque quieren la presión social de de sabes de, de hacer ejercicio, porque si no, no se autodisciplinan. Eh, entonces tienes que llegar a, a, como a una hipótesis y decir, no, pues yo creo que la gente estaba pagando por forzarse a hacer ejercicio, porque en su casa siempre lo pudieron hacer solo. Es eh, más, ahí tienen la caminadora... Ah, no, y es el ah, perchero. No, es, es el perchero de las camisas, güey. Sí. Sí. Entonces, no, no estás pagando por acceso al equipo ni por acceso al entrenamiento. Estás pagando por el acceso a una comunidad. Entonces, dices, ok, entonces, ¿cómo puedo crear comunidad alrededor del fitness? Y entonces, pivoteo mi negocio. O sea, pivoteo, la, cambio la solución, pero sigo atendiendo el problema que yo ya estaba atendiendo. Nada más que no sabía yo qué era el problema que estaba atendiendo.
1: Sí, exactamente. Pero se quitó ese velo que teníamos ahorita y vemos las vemos las cosas como son o vemos la, la realidad de los negocios y de el trato con las personas y, y te das cuenta de muchas cosas que no que deben de cambiar y debemos de, de redefinir lo que se estaba llegando, lo que estaba haciendo. Hay algo que yo creo que la gente va a tener duda y yo creo que ya llevas mucho tiempo. Y ahorita le han puesto más cabeza en el tema de tendencias en torno a la innovación. ¿A qué voy con esto? Sí. ¿Qué es lo que School of Change y, Mich y Michelle Novak ven ahorita que se perfilan ciertos negocios o ciertas... Sí. Pues una revolución ahora sí que, que se está pasando. ¿Dónde lo ven ustedes?
0: Mira, eh, yo creo que la, la, la innovación es un es uno de los dos grandes esfuerzos que debe tener un negocio, ¿no? Eh, la, 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 la exploración de cosas nuevas uh -huh. y la explotación de cosas existentes. O sea, en una creas lo que vas a vender y en otra lo eficientas y lo rentabilizas, ¿no? Y lo que pasa es esto, el ritmo al que se movía el mundo era, tú podías de manera intuitiva y casi accidental a veces, crear un negocio que funcionaba, muchos no funcionan, pero... Y una vez que funcionaba decías, ya fregué, güey. ¿Sabes? Lo único que debo de hacer ahora es hacerlo más eficiente, más rentable, más productivo, que de más con menos. ¿Sí? Y era lo único que te preocupaba. Que te olvidaba por completo que hay otra cosa que para poder capturar ese valor tenías que crearlo. Y, y, a, y entonces yo venía diciendo desde hace años que esos ciclos están haciendo cada vez más cortos y entonces cada vez queda más claro a las empresas que, acá, ah, hijo, pues este negocito que empecé hace tres años que iba creciendo, pues ya se me atoró. Pues este ya se te atoró porque lo tienes que reinventar. ¿no? Un poquito. Eh, y, y, y yo creo que lo que vino a, a dejarnos claro esta contingencia es que, acá, ah, hijo, o sea, ¿me tengo que reinventar? ¿Tengo que aprender a reinventarme sí o sí ahorita? Y ahora tengo la pistola en la cabeza ¿Sabes? Y si no me reinvento, no sobrevivo. Y entonces lo que yo creo es que si muchas compañías ya venían viendo la necesidad de decir, ok, ¿cómo, com, cómo balanceo mi, mi énfasis en la administración? Con, con, empezando a poner un poquito de énfasis en la innovación. Pues creo que está quedando más claro que, que la gente tiene que meterle más tiempo, dinero y esfuerzo a la innovación porque nunca sabes en qué momento te vas a tener que reinventar. Y si no tienes el, 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 el mindset y el toolset y la cultura para reinventarte, eh, pues las cosas, o sea, ese tipo de habilidades no se, y de cultura no se crean de la noche a la mañana. Y entonces, pero luego de repente llega el momento en el que te tienes que reinventar de la noche a la mañana y dices, ¡Hala! Sí, Debía haber empezado antes. ¿No? Si hubiera empezado antes ya estaría listo, pero ahora es muy tarde. Si tengo dinero, pues entonces adquiero una compañía que esté alineada con el futuro. Y si no tengo dinero, estoy frito y vuelvo a empezar. Entonces creo que lo que está pasando es que está quedando más claro para todo tipo de compañías de todo tamaño que necesitan desarrollar el músculo de la exploración. Porque es un, es un, es un músculo, así como tenemos un brazo derecho y un brazo izquierdo, ¿no? es un músculo importantísimo y que se están dando cuenta ahora de que no puedo administrar mi salida de este problema. ¿no? Literal. Tengo que innovar mi salida de este problema. No, o, sea, la, o sea, la administración no me va a reinventar el negocio,
1: nunca. No,
0: Solamente te lo va a mantener, ¿sí? Yo, ajá. Si es que te va a mantener, si es que hay gente comprando.
1: Ah, no, sí, sí, sí. Pero, pero si sí,
0: pero sí, pero sí, pero sí no estás frito. Entonces, creo que eh, va a quedar más, así como van a pasar muchas cosas malas, en la mente de la gente y van a quedar muchos traumas psicológicos, creo que una de las cosas que nos va a quedar es decir, tengo que tomar en serio este tema. Eh, y, y, y esa es la, pues, la única cosa que me emociona de esta, de esta contingencia, güey, porque creo que por fin las compañías van a entender que, que no pueden solamente enfocarse en administrar lo que ya tienen, que tienen que estar siempre invirtiendo en crear cosas nuevas.
1: Completamente. Y, y suena duro porque pues, apenas en la adversidad uno se va dando cuenta de ese tipo de cuestiones. Y, y vamos a ver qué revolución económica, porque ese es otro tema de, de otro podcast: de claro. el, el cambio de régimen que puede haber. Tengo una pregunta ya más meramente personal, pero pues yo creo que a la gente que nos va a escuchar le puede interesar. No sé, siento que te gusta mucho el cine a ti. ¿Huh? ¿Qué va a pasar con la industria del cine? Eso ya es algo que me ha dado vueltas últimamente. O sea, realmente. O sea, se murió, güey. ¿Tú crees que ya valió más? ¿Qué va a seguir? Yo estaba con la idea de fumar. Ya venía,
0: ya venía muriendo, güey.
1: Pues sí, güey, pero, pero pues, es el centro de ir a ver una película y tus palomitas y eso, ¿tú crees que va a ser en casa o va a ser ya ahora a la antigüita de los cines? Estaba viendo a alguien que había puesto una nota de los cines, pero ya en carro otra vez, güey.
0: Pues por ahora sí, pues incluso hasta las visas y ese tipo de cosas están sucediendo así por la distancia social uh -huh. por el distanciamiento social, sí, o sea y van a surgir nichos, ¿no? o sea va a haber un autocinema un rato y va a estar emocionante y, sí, sí. y, ajá, y fuimos al autocinema y, y va a durar a lo mejor un año, y, pero y, o sea, la, la, la experiencia de ir al cine nunca se va a morir por completo como los libros impresos, ¿no? o como, sí, pero van a ser van a ser cada vez más un negocio de nicho, eh, ya, ya se venían muriendo. O se cuenta que lo, lo único que vino a hacer esto es a dejar claro que esa manera de experimentar las películas ya no tenía relevancia. Incluso para las generaciones nuevas. O sea, yo, a mí me encanta el cine. Sí. Mis hijos, ¿no les gusta el cine? No sé. Para mí el cine, a la edad de ellos, era como lo mejor que me podía pasar, güey. Yo los llevaba a la fuerza. O sea, ¿por qué? Porque ya tienen... Otras opciones de experiencias, otras opciones de, de, de entretenimiento que dicen ir al cine, ¿para qué? ¿Para qué loco? ¿Qué tú quieres ir? ¿No ves? Eh, y, y yo creo que claramente, hace cuenta, volviendo a la, a, a la conversación uh -huh. que teníamos hace unos minutos, es, la pregunta es: ¿cuál es el problema que realmente resolvía el cine? Pues, no, y, y entonces, no. <risa> ¿sabes? Era entretenimiento si, si lo quieres ver así, pero pues me puedo entretener desde aquí. Ah bueno, pues era a lo mejor una experiencia comunitaria o sea, una, una excusa para salir eh, una excusa para invitar a alguien a una primera cita en la que no tienes que platicar eh, una excusa para, para para echarte una siesta de 150 pesos
1: o para meter a los niños y ya que se quedaran ahí, güey y ya no estuvieran sí. fregando sí. por decirlo de alguna Exactamente,
0: entonces la necesidad siempre va a estar ahí Nada más que ahora ya no va a ser el cine quien la resuelva. ¿Por qué? Porque el cine no va a aguantar este problema. ¿No? O sea, ¿qué es lo que está pasando? Trolls se fue directo a Netflix. Y era para el cine, güey, la película de Trolls. La aventaron directo a. a pues aquí. yo creo que
1: muchas películas ahorita de las casas productoras se, se la van a vender a. Digo, muchos contratos que han de tener con, con algunas con algunos cines de que, güey, pues se perdió, pues no, no, no está superando, puedo, puedo vendérsela a alguien más. Sí, va a haber cláusulas.
0: Sí, yo creo que van a entrar en un default ahí interesante legal con muchas este, distribuidoras. Sí. sí. Este... Eh, y hay películas interesantes que yo estaba esperando, ¿no? Como la, película, la última película de, 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 de James Bond con Daniel Craig. Eh, pues no la han sacado porque pues se pues, están esperando a ver si no en sé no la gente regresa, pero pues
1: este año no la
0: ahora gente...
1: los cines la gente no va a ir güey. no, no, no vas a ir a sen... oye ya hablan ya ah, aquí me tengo en la conversación fui hace a principio todavía no había ningún tema aquí en México de, de, de la pandemia y fui al cine y una señora al lado mío mío limpiando con, con, con desinfectante su lugar güey. ¿Sí? ¿Eh? No y yo ¿Eh? dije pues, qué señora tan ridícula era... no, ¿qué, qué ridícula y después ahorita hace como dos semanas dije era una visionaria sí, güey
0: ¿sabes qué, güey? Hay un dicho que dice el, el tiempo que, que, que toma una idea una idea loca en, en convertirse en una idea razonable es cada vez más corto o sea pasas de loco a visionario ahora de la noche a la mañana
1: ah sí antes era cuando tu tío compraba ese terreno a las afueras en en lo que era García, pinche... o oh, Vamos a poner el ejemplo en, donde está Kia que compró un es terreno allá tu tío. No sé. Sí, qué pinche abuelo loco. ¿Por qué lo compró allá? Pasan dos generaciones. No, mi abuelo era un visionario, ¿no? Güey? Un, ¿Te lo ocurrió, cabrón? <risa> que es muy sí. distinto. Oye, ya preguntándote y así siente preguntas porque, digo, qué padre que podamos tener una plática así donde alguien que es un experto nos puede ir dando, pues, coachando de cómo puede ver las cosas. El futuro de lujo. Oh.
0: pues mira, ya, ya insisto, o sea, el título de lujo no quiere decir que se transforme por completo por esta situación, quiere decir que esta situación nada más la detona o sea, el lujo ya venía pasando de de, 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 de posesiones a experiencias o sea, ya venía, ya, ya venía antes, ¿no? o sea, de, de tener de ser dueño de algo a tener acceso a algo
1: uh
0: -huh. ¿no? o sea, es, de ser dueño de un carro a tener acceso a Uber Black ser dueño de... Whatever, ¿no? Entonces sí, el sí. acceso a todos estaba democrático. Ser dueño de un rancho, a tener acceso a un rancho en... En... ¿Sabes? No sé, en Inglaterra, güey. Este, que puedo rentar más el verano. Eh, etcétera. Entonces el acceso es uno de ellos. Pero lo que sí creo es que... Parte, eh, esto no lo creo, más bien lo, lo, lo leí por ahí. Que todas las experiencias... Este, así como de rancho, como, como de montaña como de aislamiento, cabaña, se van a volver, Monterreal, sí. cosas, se van a volver parte de, 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 de las experiencias del lujo.
1: Ok, ¿qué, ¿qué te iba a decir? Y que no sé si, si compartes esta idea, lo, estaba, lo leí por ahí en un libro, se llama La Plaga, digo justo ahí en el dedo de, de, de Camus, era que cuando pasan ciert, este tipo de cuestiones, pandemias, porque era un tema pandémico, como que proliferaba más que el, el gusto por vivir, ¿Consideras sí. que la gente va a salirse ya que se pueda a viajar, experiencias y todo? ¿O no, güey, ahora sí buscar lo más, lo más seguro? Porque el futuro no es seguro.
0: Yo creo que no. Yo creo que sí, la gente va, la gente, la gente va a apostarle el doble a las experiencias y, y es una. Pero también lo contrario va a pasar. Antes, fíjate, regresando al tema inmobiliario con este tema uh -huh. de lujo y a dónde le vamos a apostar, antes la, la tendencia era... Vivir cada vez en espacios más pequeños
1: uh -huh. okay.
0: en ciudades más grandes en donde sacrificabas espacio vital en tu casa porque la ciudad te daba amenidades y yo creo que va a haber un regreso a buscar espacios más amplios y a invertirle más a tu casa
1: completamente sí, sí, sí digo, ahorita es el, el home care, no me acuerdo cómo se llama el, en, en inglés, pero es el tema de uno, hacerlo tú mismo desde tu casa y tener todas las facilidades en tu casa, güey, de, de poder, pues, disfrutarte sin tener que salir sí. al exterior, güey. Ahora sí, sí rent, comprate ejemplo, una casa en Linares, digo, para poner un ejemplo gigante, güey, que tenga todo lo que necesitas y el fin de semana te vas a Monterrey al, a, no sé, al cine no, porque no va a haber cines, pero a alguna actividad, güey. para alguna actividad
0: comunitaria, güey, exactamente. Sí. Sí, exactamente. Yo creo que eso va a pasar también. O sea, la gente va a decir, ¿para qué vivo aquí, güey? ¿De qué chingados me sirve vivir en, en, en frente de, de, de Central Park en Nueva York, güey? ¿No? Y pagar tanto dinero si puedo tener un castillo en pinche Suecia.
1: Sí, no, con eh, madre.
0: En una montaña y trabajar desde ahí remotamente y cuando necesite comunidad voy a donde la comunidad esté. Eh, eso es una cosa que puede pasar. Exactamente. Entonces, yo, yo, yo digo... Estoy preocupado por la salud de mi familia y la de todo el mundo, sí. Estoy preocupado. Me, 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 me tuvo muy triste. Me, me ha tomado mucho tiempo. Eh, todos los días amanecer muy triste, ¿sabes? O sea, con un sentido de tristeza duro. Así como cuando... ¿Te acuerdas de la, la, una de las películas de Star Wars que dice a, decía Yoda? Tengo, siento, siento un extraño... Una extraña emoción en la fuerza. Sí, un una perturbación. sí. Una perturbación en la fuerza, ¿no? Porque habían explotado el planeta, güey. Así me siento todos los días, ¿no? Pero, pero, pero al mismo tiempo, creo que lo interesante de esta situación es cuántas cosas positivas no están pasando derivadas de esta situación. Que es... Ah, no, un chingo, sí, sí, sí. Que, que, que complicado es disfrutarlas, ¿no? Cuando sabes que son consecuencias, que, que, que hay un precio muy caro, ¿no? Por ejemplo... En colones colonias como las que yo vivo, los niños salen a jugar todos los días a las 6 de la tarde, wey. Y ves chingos de bicicletas y patinetas y niños explorando, atrapando ranas, güey.
1: lo que no veías,
0: de que no desde hace 20 años. ¿No? Y dices, pues aquí crecí yo y qué padre que mis hijos puedan vivir eso ahora, güey. Con el, el distanciamiento requerido, los andamos ahí persiguiendo para que no se estén con eh, Sí. O qué padre, por ejemplo, o sea, la conexión que tenemos, la conexión que yo tengo con mi equipo de trabajo ahora, que estamos todo el día conectados. Cuando antes yo me la pasaba viajando y, y no, no me veían en dos semanas, besaba, interactuábamos un día y luego no me veían en dos semanas. Eh, o, o, o la conexión que tengo con mis hijos, que los veo todo el día, no ya están hartos de mí pero, Y con mi esposa. Entonces, eh, o, o, o cómo mi... mi mi vocación de la innovación cobró relevancia de la noche a la mañana, ¿no? O sea, o sea por un lado hay una gran tristeza y por otro lado eh, tengo mucha emoción y, 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 y ese conflicto de emociones eh, pues me, me, me traen así como, como loco, güey, como esquizofrénico, como bipolar, güey, ¿no?
1: Sí, te entiendo. Pues, eh, es... Por un lado
0: mi negocio, igual que el de todos, se está afectando, pero por otro lado lo estoy reinventando como siempre quise, güey.
1: Ahora sí que tenemos el tiempo... No, y Es que es algo muy complicado, son dos polos. Como dices tú, wey, por un lado hay cosas muy fregonas que, que uno... darte el cuidado personal, reinventarte, ahora sí, no sé, léete ese pinche libro que no habías leído en años, que querías darle la vuelta y que, que querías leerlo. Pero pues sí hay un costo. El tema es... Está muy alto. Y tú lo pusiste en un post. O estás a la defensiva o estás a la ofensiva en este tema. O sea, realmente sí. yo creo que el que este tema, si se puede y tiene la, 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 la oportunidad de, de reinventarte como persona y, y buscar el no el chingado saber qué termina siendo de mí, pues ahora sí que puedes ver el cambio. Ves esa, ese huracán que se está formando y pues agárralo de alguna forma. No, no, no. Quedarte y tirarte de que esto en depresión siento que pues, a todos nos va a pasar un día. Un día se te va, va, vas a tener tu mental sí, breakdown.
0: Oh. O nos pasa a ratitos, güey. A ratitos, a ratitos. Pero luego también me acuerdas, pues te pones a reflexionar y dices, pues chinga, cuando, cuando vivíamos en el mundo normal, pues también cada dos, tres días andaba deprimido por alguna razón. O sea. Eh,
1: o emputado, porque. No estoy dicen, necesariamente.
0: Wey. O emputado, güey. No estoy necesariamente más deprimido que antes. Nada más ahora le echo la culpa a una sola cosa. Wey.
1: Exacto. No, y también, bueno. No, es que hay, mucho, hay muchos no, siempre le digo no, lo, no vas a gustarle a todo mundo no eres monedita de oro y tienes que ver lo, sí, lo, lo claro. bueno de, de las cosas al final del día Michelle oye tengo dos últimas preguntas para ti dime con qué tres consejos de a lo largo de tu vida que has tenido te quedarías de esos que te voy a, que que dice. esos son los, los tres consejos tres conocimientos Como aprendizajes. Que, de aprendizaje, eh. ándale güey.
0: Yo creo que uno importante tiene que ver, lo estoy viendo ahora a, a la media marcha forzadas, pero esta idea de, de, de no esperar que las cosas sucedan de la noche a la mañana. ¿no? Por ahí eh, hay, hay muchos y mucha gente que habla de, que, que menciona cosas como casi siempre so, sobreestimamos lo que podemos hacer en un año y, y subestimamos lo que podemos hacer en 10 años. Correcto. O sea, se cuenta que entonces yo el, 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 lo que trato de hacer, porque yo soy muy, eh, soy muy impaciente, este, y, y eso juega a favor y en contra. Entonces, eh, eh, lo que trato de hacer es decir, ok, cómo o sea, cómo mido mi pro, o sea, ¿cómo me aseguro de estar progresando y mido mi progreso todos los días? Para estar contento y decir, ah, mira, ayer tenías 15 rayitas, hoy tienes 17, güey. ¿no? Son dos más, pero pues celébralas, ¿no? Eh, por un lado. Y, 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 cómo, y cómo entender que, que no puedo cambiar las cosas de la noche a la mañana completamente, que tengo que hacer prototipos. O sea, para mí la idea de hacer prototipos y de hacer experimentos ha sido transformadora en mi vida. Cuando yo empecé a, cuando yo empecé a trabajar al, al serín eh, Corre, ¿no? yo, yo dije, ok, vamos a transformar esta escuela de la noche a la mañana. ¡Pum! Cuando haces eso, uno, te juegas todo. Güey. ¿No? Yo tuve suerte. Me la jugué muchas veces. Metes a todo el sistema en shock. ¿no? Y te echas a todo el mundo encima. ¿no? Y la mejor forma de cambiar es decir, ok, decirles, mira, se me ocurrió esta idea, hice este experimento y mira, ¿cómo funciona? ¿Quién se emociona con este experimento? Ah, pues yo. Oye, y si lo llevamos al siguiente nivel, ¿te, te sumas? Sí mira cómo funciona. Y de repente, aprendemos cosas nuevas y validamos el experimento y, y, y ya somos 10. Y de repente, las otros 99, los otros 90 apelados voltean y dicen, ah, chica, pues yo quiero. Güey. Ah, huevo Lo están pasando bruto, ¿no? Ya ve los beneficios. Eh, entonces, creo que el, 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 el cambio sucede cuando el beneficio queda claro. Y, y la única forma de que el beneficio quede claro es no discutiendo tu visión y queriéndola empujar. Yo lo que hacía era yo, yo, yo quería convencer a la gente a base de palabras, ¿no? Es mejor pon tus ideas a prueba y convence a la gente a base de, de, de experimentos y, y te vas a ahorrar mucho tiempo, vas a ser más feliz porque vas a ver progreso más seguido, eh, te vas a ahorrar muchas discusiones, mucho estrés eh, y te vas a... Eh, y vas a poder encontrar qué funciona y qué no funciona antes de invertir demasiado dinero y tiempo y esfuerzo en él, ¿no? Entonces, es una de, de, de las cosas grandes que he aprendido como en la vida. Eh, la otra cosa grande que he aprendido en la vida es, es eh, y de hecho es difícil decirme cosas que no he puesto en posts porque pues al final siempre estoy pensando en qué post voy a poner. Y sí. pues, entonces, pero, pero de las grandes para mí es esta idea como de, todo es un remix, o sea, todo lo que tú quieres hacer, tu negocio nuevo o, o, la, re, o la reinvención de tu negocio, todo es un remix de cosas que ya existen. O sea, mucha gente, cuando queremos reinventar algo, siempre decimos, okay, ¿cómo le hago? Y partimos de cero. Y yo nunca parto de cero. Yo siempre parto de decir, ¿qué elementos ya hay ahí afuera? ¿Y cómo los combino de, de una forma diferente? Y, y, y te ahorras mucho tiempo. No eh, y, y, tenemos un equipo de gente dedicada a la innovación y son consultores. Y caen siempre en ese problema de que cuando queremos hacer algo nuevo, la gente... No se puede investigar, siempre investiga y vas a encontrar piezas que ya están armadas. Nada más, las vas a mezclar de una forma diferente y te vas a ahorrar mucho tiempo y vas a poder, digamos, ver resultados más rápido. Entonces, siempre empieza, ya, sabes, de cosas que ya existan. Nunca empiezas de cero. Güey.
1: Hay una frase eh, que siento. La... Ajá, dale, dale, dale. Dime, 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 hay no, una frase dime, dime, que dime. está padre, digo, parecido a eso, que el, el tema es un remix hay el de Mark Twain, que dice: la historia no se repite, pero rima. Ah, está muy buena. Está
0: buena. Sí. Hace ciclos, ¿no? Para el post, ahí ciclo. va para el post. Está buena. Eh, y, y el tercero, uh -huh. eh, cuando estás haciendo lo correcto, se siente, güey. O sea, cuando tu actitud y tus habilidades están puestas en el lugar correcto, se siente, güey. O sea, no, no, las cosas fluyen, avanzan, eh, hay sincronía, hay armonía. Si estás, si te levantas todos los días como, como, el, como, como el, el personaje este mítico griego Sísifo, sí, sí, fue, Entonces, sí. todos los días a arrastrar esta piedra desde la orilla de la montaña hasta la cima y al día siguiente la ves abajo otra vez y ahí vas y, 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 y sientes que trabajas muy duro pero no avanzas, quiere decir que no estás haciendo lo correcto, o sea que algo tiene que cambiar.
1: Sí, uno, yo yo, yo la pongo al revés muchas veces. Cuando tienes una idea y dices, ¿lo hago o no lo hago? Te hace feliz, o sea, sientes que está bien y si tú mismo dices, no, es que lo está, tienes que tomar lo contrario. O sea, está lo tuyo, pero al revés, en el sentido de cuando te des... Tú, tú mismo sabes cuando no debes estar en un lugar o no debes de hacer a cierta cosa. Siempre. Hay algo allá adentro de ti Siempre. que te se la estás cagando. Sí. Yo creo que el,
0: el, el video, este, la... la... Mensaje que dio por ahí del 2002, 2003, Steve Jobs a una generación de graduados de Stanford. Sí, es el, el más conoce. Uh -huh. Yo creo que se vuelve más relevante ahora que nunca, güey. En donde lo que dice es: Pues si el futuro es incierto y no sabemos qué va a pasar, si esto vamos a salir de esta, bien, mal, cuándo, pues lo que hagas, asegúrate que sean cosas que disfrutas el camino, güey. O sea, Independientemente del resultado.
1: Es que te romantizamos mucho el resultado. Ya llegar, sí. tener tantos followers, hacer cierta cosa, pero pues si no, el camino es lo que te da el ese gustito de que hiciste algo por sí. ti. Y no nada más el ya llegué. Pues llegué. Cuando alguien llega a la meta, güey, se, te, se te olvida, porque piensas en qué sigue. Es el sí, camino es lo que te hace disfrutar pues el premio.
0: Sí, entonces, y el, 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 es un bicho no muy conocido de Steve Jobs que decía. The journey is the reward. O sea, la jornada es el premio. Exacto. Eh, y que, creo que ni siquiera es de él, pero él la usaba. Pero, no, muy bien. Perfecto, chaval.
1: Muchas gracias por la entrevista. Última pregunta. Última, nada, faltó ¿Tiene? una. Faltó una. Eh, ¿Algo que no hayamos hablado que te hubiera gustado que hubiéramos hablado?
0: No, fíjate. este, no. De hecho, no, digamos, yo, yo siempre estaba... Ninguna expectativa muy particular, vi, vi los temas que mandaste, algo que me hubiera gustado, ¿no? Yo, yo, yo creo que lo, que lo que sí dijimos y me gustaría como acentuar es esta idea de, de, de independientemente de los retos y dificultades que estamos viviendo, pongamos mucha atención a los cambios y oportunidades que esto nos está trayendo. ¿no? Y, y los y que los capitalizamos. Eh, la, las crisis este, son una gran oportunidad y, y, y siempre duelen, pero, pero, pero te ponen en una posición de reinvención a la que no estamos dispuestos a ponernos de ninguna otra forma. y, y, y Yo creo que es probable que cuando salgamos de esto, es probable que nunca más en nuestras vidas tengamos esta oportunidad de reinventarnos.
1: Qué chingón. Entonces, sí, 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 sí. Sí, 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 correcto. Michelle, muchísimas gracias por estar en este episodio. Realmente disfruté mucho este capítulo y me Obviamente. voy con muy, muy buenas ideas.
0: Ya está, Chema. Pues gracias por la entrevista y pues estamos en contacto y cuídense y échenle ganas.